0: Kraftausdruck, der Podcast Kraftausdruck.
1: Der Podcast mit Alex und Natalia. Guten Morgen! Guten Morgen, liebe Leute! Willkommen beim nächsten Kraftausdruck, dem wahrscheinlich wichtigsten Podcast des gesamten Universums. Richtig indem es darum geht, aus deinem Kopf herauszukommen und ins Handeln zu kommen, wenn du dich für, äh, was kann ich eigentlich in meinem Leben tun, interessierst. Genau,
0: und <lacht> heute geht es darum, äh, wie kannst du online Geld verdienen. Das nee. Thema, das, glaube ich, alle total beschäftigt und uns natürlich auch. Und da gibt es diverse verschiedene tausende Möglichkeiten und über die möchten wir heute sprechen. Welche sind gut, welche sind lukrativ, welche sind sehr arbeitsintensiv und ja was, ja, was könnt ihr machen, um online Geld zu verdienen? Yay. Genau.
1: Und natürlich muss man ganz vorne vorneweg sagen, viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen online nach Rom. Richtig. Und es gibt natürlich unzählige Wege und wir haben die Weisheit leider noch nicht mit dem Löffel gefressen. Na, natürlich. Ja, also außer, schon. Ja. Merke, <lacht> Ähm, Spaß beiseite und äh, wir können natürlich, wir haben natürlich nicht äh, sämtliche Dinge durchleuchtet und wir haben auch noch nicht alles ausprobiert, wir haben ein paar Sachen ausprobiert und ein bisschen was gelernt und über das wollen wir heute sprechen.
0: Genau, wir haben allerdings uns schon in den letzten äh, zweieinhalb Jahren sehr viel damit beschäftigt, mit sehr vielen Leuten gesprochen, sehr viel gelesen, sehr viel vor allem selbst ausprobiert und ja, alles was, was wir davon gelernt haben, was für Möglichkeiten es gibt werden wir heute, heute erzählen. Und wir haben schon in der Episode 3, Orts und abhängiges Business, auch ein bisschen darüber gesprochen, so dieses Thema angedeutet, dass es im Grunde genommen drei, drei Modelle gibt. Und sein Modell ist tatsächlich, du, du bist nach wie vor angestellt und arbeitest irgendwie entweder von deinem Homeoffice oder arbeitest remote von, von überall, je nachdem, was, was deine Firma erlaubt. Die zweite Möglichkeit, du bist tätig als Freelancer, in welcher Form auch immer, und machst einfach eine Dienstleistung. Oder du gründest tatsächlich den Online-Business, so, äh, ja, so ein richtiges Unternehmen. Und was sind jetzt die, die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Sachen und vor allem, was für Geschäftsmodelle dahinter stehen? Äh, darüber würden wir in dieser Episode ein bisschen, ein bisschen genauer sprechen wollen. Und ich glaube, dass der dass der Hauptunterschied zwischen den verschiedenen Geschäftsmodellen liegt, in dem, ob es jetzt ein skalierbares oder nicht skalierbares Geschäftsmodell ist.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn du angestellt bist und deine Arbeitszeit verkaufst oder auch deinen, ähm, oder beispielsweise per Werkvertrag angestellt bist, also so, dass du ein gewisses Gewerk erfüllen musst, also angenommen, du zeichnest, so wie es wir gemacht haben, angenommen du zeichnest Pläne oder bist zuständig für eine gewisse Planung, dann musst, dann kannst du auch per Werkvertrag angestellt sein und dann bekommst du dein Geld, nachdem du dein Gewerk abgeschlossen hast. Also wenn du, sagen wir, die Polierplanung für ein Gebäude gemacht hast oder für, ein bestimmtes, für einen bestimmten Teil, bekommst du nachher dieses Geld. Und wie schnell du das abarbeitest, ist deine Sache. Aber du hast immer Arbeitszeit, die du investieren musst. Und genauso ist es natürlich auch bei der Anstellung, also wenn du sagst, okay, du hast mit einer Firma einen Vertrag und die zahlen dir 40 Stunden die Woche, dann musst du einfach diese 40 Stunden die Woche erfüllen, egal wo du bist. Du kannst die Firma natürlich belügen und einfach nur 36 Stunden die Woche arbeiten und 40 eintragen, aber letzten Endes zahlst du immer... Ähm, Deine Arbeitszeit
0: bekommt, ein und bekommst genau, dafür Geld. Und bekommst Geld. dafür eine gewisse Summe,
1: ja. die ausgemacht ist.
0: Das ist das, das, was nicht skalierbar ist. Genau, das
1: ist ein unskalierbares System. Du wirst niemals sagen können: Ja, ich mache jetzt 80 Stunden die Woche auf lange Zeit. Das ja. wird einfach auf lange Zeit nicht funktionieren, sondern vielleicht ein paar Monate und dann ist es wieder aus, weil du ja einfach ein Mensch bist. Ähm, die zweite Geschichte, das Freelancer-Tum. Ähm, da ist es im Prinzip genau das Gleiche, weil du ja für eine gewisse Tätigkeit, eben für ein gewisses Gewerk angestellt wirst oder bezahlt mhm. wirst. Also wenn du jetzt Websites aufbaust für irgendwen, sagen wir, du bietest an, okay, ich mache deine wordpress seite und baue die auf, dann ist das genau so ein Prinzip. Du hast eine gewisse Geschichte, für die du gezahlt wirst und wo du Zeit investieren musst und die machen musst.
0: Genau. Und was ist jetzt der Unterschied von nicht skalierbar zu skalierbar? Was, was heißt, dass ich jetzt ein skalierbares äh, System habe?
1: Das skalierbare System wäre etwas, was sich von selbst verkauft, sozusagen. Also, wo du nicht aktiv da sitzen musst und die Kurbel drehen musst, damit sich dein Produkt verkauft. Also, sobald du Baduschlapfen verkaufst, kannst du die in einen Online-Shop stellen und Menschen können 24 Stunden jeden Tag die Woche dort hineingehen und dieses Ding kaufen.
0: Das heißt, du investierst so gesehen einmal deine Zeit, um diese Badeschlapfen zu produzieren, du investierst einmal deine Zeit, um dir zu überlegen, wie du die verkaufst oder auf welchen Marktplatz du die stellst, um sie zu verkaufen und dann werden sie verkauft, mehr, verkaufen sie sich mehr und mehr von selbst und du steckst zum Beispiel nur einmal die Woche die Zeit, um zu schauen, dass, äh, dass du jetzt wieder eine neue Lage produzierst oder dass du irgendwie deine Verkaufs-, dein Verkaufssystem äh, verbesserst, aber du investierst so gesehen viel weniger zeitverhältnismäßig für das, was du dann nachher verkaufst, weil du musst nicht für, jede pa für jedes Paar Schlappen einzeln das alles machen, sondern du, du, machst, äh, du machst alle diese, diese Prozesse, alle diese Sachen, die notwendig sind, um diese beiden zu produzieren, verkaufst dann aber nicht ein Paar, sondern verkaufst dann 10.000, 100.000, <lacht> genau. eine Million und so weiter.
1: Genau, im Prinzip ja. Ähm, der große Unterschied von skalierbar zu unskalierbar ist, glaube ich, am leichtesten zu erklären, indem man sagt, okay, ich, ich investiere in Werbung ja, ähm, und jetzt mache ich Werbung dafür, dass ich Pläne zeichne und dann kommen 100 Leute zu mhm. mir durch die Werbung und die sagen alle, ja, ich will von Ihnen, dass Sie mir einen Plan zeichnen bis in zwei Wochen. Und das funktioniert nicht, weil bis in zwei Wochen kann ich maximal, sagen wir, drei Pläne zeichnen ja, und das ist es. Und die anderen 97 Leute muss ich abholen. Ähm, äh, muss ich ablehnen, obwohl ich diese Anfragen hätte. Ja? Und ich habe halt nur eine gewisse Arbeitszeit zur Verfügung und die muss ich dann einteilen. Und ein skalierbares System ist, ich sage, okay, ich äh, produziere Badeschlapfen und jetzt mache ich Werbung und es kommen 100 Leute, die mir dann sofort abkaufen wollen und die kaufen wir den dann einfach ab. Und ich habe die Möglichkeit, das zu machen. Das Einzige, was ich machen muss, was ich eben skalieren muss, mit Skalieren, mit der Werbung sozusagen, ist meine Produktion und mein Fulfillment. Ja. Und das ist der große Unterschied zwischen skalierbar und unskalierbar. Also es ist ein sehr also ein simples Beispiel, aber ich glaube, das sagt das genau aus, was es eben ist. Und das kann man mit verschiedenen Produkten machen. Das kann man ja auch mit Software machen und so weiter und so fort. Aber da kommen wir später noch
0: hin. Genau. Ja. Dann fangen wir an vielleicht mit diesen... Äh, nicht skalierbaren oder nur wenig skalierbaren äh, Tätigkeiten, die man machen kann. Also mit dem, äh, mit dem eigentlich fast fast alle von uns anfangen, weil es eben auch das ist, was was wir kennen und ist das ist was viel einfacher im Grunde genommen zu zu erreichen ist, als tatsächlich ein richtig gutes funktionierendes skalierbares System aufzubauen. Und ja, was kann man alles machen eigentlich als Angestellter oder, oder als Freelancer? Was, was gehört alles dazu? Was für, was für Tätigkeiten kann man, kann man machen, wenn man das jetzt so von dieser ortsunabhängigen Seite betrachtet?
1: Ja, im Grunde genommen kannst du, wenn du ortsunabhängig oder von zu Hause aus oder vom Strand aus oder was prima, du brauchst natürlich Internet, also du brauchst irgendeine Verbindung, wie du mit deiner Firma oder mit deinen Kunden in Kontakt trittst. Aber es ist natürlich nur möglich bei Dingen, die du auch tatsächlich von irgendwo anders machen kannst. Ja. So wie ich in meiner Jugend Fliesenleger war, ist natürlich unmöglich, ortsunabhängig Fliesenleger zu sein. Ja, weil ich, meine, ich kann das Bad nicht auf Bali bauen und nachher in Wien ausliefern. Es geht einfach nicht. Und darum sind äh, Dinge, die vor Ort gemacht werden müssen, einfach unmöglich. Consulting zum Beispiel, also Beratungstätigkeiten, sind sehr wohl möglich von überall aus, wo du Internet hast. Ja. Das Einzige, ja. was du brauchst, ist, dein Kunde oder deine Kundin muss einverstanden damit sein, dass sie nicht direkt vor dir sitzt im Caféhaus oder im Büro, sondern vor dem Computer. Und dann kannst du über Skype oder über Hangouts dein Consulting machen. Genau. Also es muss die Gegebenheit bestehen, dass du über den Computer oder... Ja, dein Ding machen kannst. Ja, ich meine, du kannst natürlich auch Anwender knüpfen und das auf Bali machen oder von wo auch immer und dann die Anwender ja an aber das Bund. ist dann nicht so nicht
0: Freelancing in dem Sinne weil da geht's äh, da geht es jetzt erstmal um tatsächlich Tätigkeiten, wo du, wo du wirklich deine Arbeit und deine Zeit gegen genau. Geld tauscht genau. und dazu gehören, also da gibt es tausende Möglichkeiten, je nachdem, was du, was du kannst und was du auch machen magst. Du kannst äh, Webdesigner sein, du kannst Grafiken erstellen für andere Menschen. Es sind viele Leute, glaube ich, Virtual Assistants, wo sie einfach alles Mögliche von Texte einpflegen bis zu Social Media Post machen und... Buchhaltung teilweise, Telefonate annehmen, E-Mails beantworten und so weiter. Alles, was, was dazu gehört. Du kannst als Coach, als Coach tätig sein, eben als Berater jeglicher Art. Du kannst Texte schreiben, kannst Bilder machen für andere Menschen. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten.
1: Genau, alles, was in den Servicebereich fällt, ja. um irgendwelche Dinge zu organisieren und zu erfüllen. Kannst du als Freelancer machen.
0: Genau. Genommen. Und das kann alles sehr, sehr nett und das kann auch lukrativ sein, ja. je nachdem, wie, wie gut natürlich die Branche ist, wie, wie groß die Konkurrenz ist und wie gut du dich auch verkaufen ja, kannst. Ja, wie
1: schwer die Nische ist. Ich meine, wenn du es ja. ist sein musst für die Auswertung, Auswertung soziologischer Studien, dann, dann wirst du das nicht einfach so machen, wenn du gerade die Schule abgebrochen hast und hinausgehst. Ne?
0: Ja, du musst natürlich auch die entsprechenden Kompetenzen haben, um genau. gewisse Sachen zu machen. Genau. Aber die, die größte Schwierigkeit, glaube ich, bei, bei Freelancern vor allem ist, weil wenn du ein Angestellter bist irgendwo in einer Firma, dann bekommst du ja von deiner Firma immer wieder irgendwas zu tun. Im Normalfall, ja, außer die Firma geht unter und äh, du verlierst deinen Job. Aber ja. solange die Firma gut geht, bekommst du immer was zu tun und alles passt. Aber als Freelancer musst du dich selbst um diese Sachen kümmern. Das heißt, du musst dir selbst diese Aufträge holen, das heißt, Akquise ist das, was, glaube ich, vielen, vielen Leuten äh, den Schlaf oft raubt.
1: Genau, Akquise ist generell das, was ja. allen Dienstleistern den Schlaf raubt. Und auch allen Unternehmern letzten Endes. Auch Weser, ja. wenn niemand deine Badeschlafen kaufen willst, äh, fehlt deine also dann an deiner Akquise. Ja. Aber genau, du musst mehr oder weniger deinen Kunden finden. Also du musst jemanden, einen Auftrag entlang ziehen. Und das nennt sich Akquise und das ist das, was wirklich schwer wird. Oder das, wo, wo es viele Plattformen gibt, die dann wunderbar sind, weil da hat man dann eine Akquise-Competition mit Leuten, die in Indien sitzen oder so und die halt eben 5 Euro für ein Logo verlangen anstatt 100. Und das ist halt dann schwer. Ja. Weil damit kann man halt dann nicht mehr in der EU leben zum Beispiel, sondern nur mehr in Billigstlohnländern, weil dort ist halt auch alles so billig, dass man von den 5 Euro sich noch Essen kaufen kann und äh, ja, ihr genau. wisst schon, worauf das ist. Das macht. heißt,
0: bei dem ist es auf jeden Fall auch wichtig, sich zu überlegen, okay, tatsächlich, wer, äh, wer sind meine potenziellen Kunden und wer ist meine potenzielle Konkurrenz? Genau. Weil... Äh, für Grafiken können mit mir schon die Leute eben in Indien oder wo auch immer die die Logos um 5 Euro verkaufen, konkurrieren. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Berater auch. oder ein Buchhalter bin oder ein Coach, ja. äh, da geht es halt nicht mehr so einfach, ja. weil da sind vor allem, die, vor allem die Sprachbarriere ist da, ist da sehr stark, gerade bei, bei so eher äh, intimeren Sachen wie Coaching zum Beispiel, ich glaube da, da fühlt sich jeder wohl, wenn er einen Coach hat, wo er mit in, in seiner Native-Sprache sprechen kann. Mhm. Und ich glaube, da achten Menschen auch viel mehr auf die Bildung, auf die, auf die Erfahrung und da ist, da ist es viel schwieriger, eine, auf die eine Beziehung eine, eine, zu den Menschen. Zu also den ich, Menschen
1: ja. da, da fällt generell auch bei Freelancertum, es ist nicht nur ein Preiskampf. Es geht auch darum, also so wie überall geht es in der Quise einfach darum, du verkaufst dich und eigentlich nicht dein Produkt. Das Produkt ist immer zweitrangig im Verkauf. Und daher ist es wichtig, dass du persönlich eine Beziehung zu deinen potenziellen Kunden und Kundinnen aufbaust, weil du ja letzten Endes dich verkaufst und weil der Kunde sehr wohl bereit ist, ein paar Euro mehr zu zahlen, wenn er zu dir einen guten Draht hat. Ja, das, das auf ist jeden einfach Fall. So, ja. Wir sind Gerade alle Menschen. Gerade mhm. also, ja.
0: Gerade wenn du mit dir mit jemandem dann jeden Tag oder sehr oft genau. zusammenarbeitest. Genau, genau. Ja. genau. Um, was noch dazu gehört, also was viele, viele Leute jetzt machen bzw. machen wollen, äh, Influencer sein. Es will glaube ich, heutzutage yeah, yeah, yeah. jeder Influencer sein. Und wenn man Kinder fragt, was möchtest du werden, wenn du groß bist, sagen sie Vlogger. mein Vlogger ist mittlerweile schon fast out. Ja, weil... ja, vor allem,
1: Kinder müssen es schreiben lernen. Genau, aber Vlogger <lacht>
0: möchte jeder, jeder werden. Podcast ist natürlich auch total cool, ja, wie man sieht, wir machen es auch. Und ja, jeder will Influencer werden und das kann auch gut gehen. Und es gibt viele Leute, die das sehr gut machen und damit gut Geld verdienen. Mhm. Ähm, es ist jetzt aber auch kein, kein einfaches Brot. Und es ist auch eine Sache, die du im Grunde, wo du im Grunde genommen Zeit gegen Geld tauscht. Ja. Und natürlich, wenn du es gut aufbaust, wenn du jetzt einen riesen YouTube-Channel hast, dann kannst du sehr viel Geld wahrscheinlich über Affiliate, Marketing verdienen, über Werbung und so weiter. Das ist dann irgendwo eine Art passives Einkommen, für was, du, äh, für was du direkt nicht viel machen musst. Aber die Sache ist, dass sobald du aufhörst, deine Fotos auf Instagram zu stellen oder deine Videos auf YouTube zu stellen oder deine Blogbeiträge zu schreiben, das wird vielleicht noch eine Weile laufen, solange das Momentum geht, je nachdem, wie groß du bist. Aber irgendwann ist es vorbei.
1: Ja.
0: Das ist Genauso wie du äh, äh, wenn du ein Gamer bist und auf Twitch einfach äh, Spiele spielst, ja. Ist total super und ich glaube, das ist für viele Leute total cool, weil hey, ich spiele Spiele und Leute zahlen mehr dafür, dass sie zuschauen. Das funktioniert aber auch nur so lange, solange du diese Spiele spielst, wenn du irgendwann feststellst, ah, eigentlich möchte ich jetzt eine Weltreise machen in Länder, wo es kein Internet gibt. Pech. Pech. Entweder hast du genug verdient und kannst dann davon ein paar Jahre leben, hoffentlich, oder du hast dir in der Zwischenzeit noch einen zweiten und dritten Einkommensstrom aufgebaut,
1: mhm.
0: das dir, dass dir dein Leben ermöglicht. Ja. Ähm, das heißt, ja, Influencer sein ist im Grunde genommen äh, äh, auch Zeit gegen Geld. Und ich glaube, was man sich auch da vor Augen stellen muss, was, was viele Menschen, glaube ich, nicht wissen, dass das eigentlich Werbung machen ist für andere. Weil wovon leben Influencer? Davon, dass sie Werbung machen für gewisse Produkte für gewisse Menschen und dafür bezahlt werden.
1: Richtig. Generell sind fast alle, ähm, also Affiliate-Marketing ist ja Marketing, so wie man das ja auch im Wort schon hört, ähm, und natürlich Influencer, all diese YouTuber sein und so weiter und so fort, die leben mehr oder weniger alle von äh, Werbung zu einem ganz, ganz großen Teil. Also selbst die normale YouTube-Monetarisierung, von der eh kein Mensch leben kann, aber ja. Von der normalen User-Monetarisierung, das ist ja, da wird einfach Werbung geschalten in deinen Videos. Von dem normalen Blogger- oder Blog-Monetarisieren, da wird einfach Werbung geschalten auf deinem Blog. Und so weiter. Ich meine, da kommen sehr viele schon weg davon, weil das ja auch einfach den Content zerstört oder, oder ja. stört. Und, aber letzten Endes geht es da immer um Werbung. Und momentan ja. ist es ja unfassbar, wie viele Leute sagen: Ja, ich bin Blogger. Und nachher schaust du auf ihren Blog und du siehst dort, Einmal einen Blogbeitrag über Shampoo und dann über Waschmittel. Ja, und das und dann ist eigentlich also eher Product Placement und nicht Blowing. Ja, genau. Aber das wird ja zu einem großen Teil gemacht. Und ich persönlich finde das sehr unangenehm, weil ja, es ist einfach schwer.
0: Ja, ich glaube, es gibt nämlich einen Unterschied. Äh, Oder also für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen dem zum Beispiel, du bist, du bist Fotograf und fotografierst gerne, weiß nicht, ein urban art und oder oder generell weiß nicht menschen in großen städten und fotografierst auch immer wieder mode zum beispiel menschen die die cool angezogen sind deiner meinung nach und dann bekommst du aufträge hey könntest du von einer von einer firma weiß nicht von sarah oder von salando könntest du ein paar leute mit unseren produkten fotografieren mhm. äh, das das finde ich noch ein bisschen was anderes als eben die sachen von denen du erzählt hast wo es tatsächlich es gibt teilweise blogs wo es nur artikel gibt hey das neueste shampoo von DM, hey, die weiß nicht, neueste Schmuckserie von dem und dem. Genau,
1: wo einfach ein Ding und nach dem anderen beworben wird, hardcore. Ja. Und ich frage mich, lesen echt irgendwelche Menschen diese Blogs? Also, ich frage ist, mich auch. Ja. <lacht> wir haben eh schon ein bisschen nachgegraben und es ist relativ fragwürdig, was das für Quellen sind, wo die Besucherströme herkommen ja. und ob das tatsächlich echte Quellen mhm. sind und ob die wirklich monetarisierbar sind.
0: Aber wenn du einen guten Blog hast oder einen guten Blog hast, wo du tatsächlich ein Thema behandelst, das dich, das dich interessiert, ob es jetzt Reisen ist oder ob es jetzt Filmequipment ist und einfach dann Produkte oder, oder, oder Hotels oder Dienstleistungen vorstellst, die die deiner Meinung nach gut sind, aber das alles im Laufe eines Contents, das, das du produzierst, wo du auch Wissen weitergibst, Informationen weitergibst, deine Erfahrungen weitergibst, äh, das kann gut funktionieren und das ja. ist auch generell eine, eine coole Sache.
1: Genau, Relevanz ist es einfach. Genau. Es, ist, es ja. muss relevant für deine Nische sein. Wenn du Fotograf bist und auf einmal machst du, weiß ich nicht, Persil-Werbung, dann ist es eben nicht. Und nein, wir wurden nicht von Persil gebeten, das in den Podcast Ich fahre immer
0: mit Persil in meinem äh, Fahrradkorb. <lacht> ja, ja, genau,
1: voll. Genau, Googelt mal die lustigsten Instagram-Werbefotos. Da, da gibt es eben solche Fotos. Ziemlich coole Fashion-Instagrammer, Fashion die dann auf einmal mit einem Persil an der Wand herumstehen. Es ist irgendwie wirklich, wirklich witzig, für was sich die Menschen hergeben und sich echt cheap. Cheap Selling sozusagen. Ja. Äh, man das.
0: kann es auf jeden Fall besser machen und äh, ich glaube, heutzutage ist generell in irgendeiner Form bloggen, vloggen, Podcast machen, einfach sein eigenes Wissen, seine eigene Leidenschaft weiterzugeben. Äh, so Mehr oder weniger, das gehört zum Leben dazu, wenn man entweder wenn man als Freelancer oder, oder als Online-Business-Unternehmer oder generell als Unternehmer irgendwo tätig ist, das, das gehört einfach dazu, in welcher Form auch immer. Aber ja. da, da ist eben wichtig, wie, wie Alex gesagt hat, die Relevanz und das, dass du tatsächlich für die Sachen auch stehen kannst, die du, die du verbreitest. Genau. Ja. Und da kommen wir eben zu, zu dem nächsten Thema, also die Sachen, die ich da jetzt als so ein bisschen Skaliber eingestuft habe. Und zwar einerseits zu Affiliate-Marketing im Sinne tatsächlich affiliate Nischenseiten seiten zu erstellen. Also auch ein, äh, eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und sich eine Art Business aufzubauen. Äh, ist ja, oder halt, einen Einkommensstrom. Oder einen zumindest. Einkommensstrom ja. ist meiner Meinung nach auch in, in, bei den meisten Fällen eine sehr, sehr schwierige Sache, eine sehr zeitintensive Sache, die jetzt nicht unbedingt viel Geld bringt. und Es kommt Spaß drauf macht, an, es, ja. es
1: ist ganz unterschiedlich, wie deine Seite aufgebaut ist, oder? Weil du kannst affiliate nischenseiten machen, zum Beispiel so wie, ähm, 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 weiß ich nicht, über, du kannst Coachings verkaufen auf deinen affiliate nischenseiten für die besten Coaches Deutschlands zum Beispiel und zu gewissen Themenbereichen, wenn du das entsprechend aufbaust, gut rankst und dann auch ein paar mhm. Verkäufe hast, kann sein, dass du so pro Verkauf 3000 Euro machst. Ja? Und ja, da brauchst du halt einen Verkauf im Monat. Das ist okay, wenn du, wenn du das schaffst.
0: Ja, wenn du ein guter Marketer und also ein Marketer eine, eine bist in gute dem Sache. Sinne. Ja.
1: genau Und ähm, dass die andere Geschichte, mit der viele beginnen und die auch sehr naheliegend ist, weil sie uns einfach schnell einfällt, weil sie uns im Alltag betrifft, ist so, ja, okay, ich mache jetzt einen, weiß ich nicht, Handy Selfie-Stick-Vergleich.de. Ja? Das ist absurd in Wirklichkeit, weil das braucht viel Arbeit, so eine Website braucht viel Pflege, viel Arbeit, viel Recherche, es muss die ganze Zeit up-to-date sein und so weiter und von einem Selfie-Stick, der auf Amazon 6 Euro kostet, bekommst halt, weiß ich nicht, 50 Cent ähm, Affiliate-Provision, <lacht> dann kannst du ausrechnen, wie viele du verkaufen musst, dass du auf 3.000 Euro im Monat kommst. Das ist natürlich sehr schwer und jetzt könnte man sagen, okay, passt, ich mache aber von diesen Seiten 100 ja, und habe dann 100 solche Seiten, wo ich auf jeder Seite pro Monat äh, 10 Euro verdiene, na ja gut, dann komme ich auch auf meine 1000 Euro, äh, oder auf meine 1000, 1000 Euro. Euro ja. okay. Und ähm, kann so mehr recht als schlecht äh, mehr schlecht als recht irgendwie über die Runden kommen und habe unfassbar viel Aufwand, ja. weil 100 Seiten muss man mal pflegen. Ja. Und da gibt es eben schon skal also gut skalierbare Systeme, wenn die Produkte passen, wenn du da eben eine Nische findest, die nicht überbelegt ist. Ja. Und Satellitenschüsseln oder DVD-Player oder irgend so, ich meine DVD-Player gibt es ja gar nicht mehr, das ist schon so alt. eine Museumsseite. <lacht> Aber äh, irgendwelche so Daily-Devices zu, zu verkaufen, den besten USB-Stick oder was weiß ich was, äh, das sind halt stark besetzte Nischen, die einen riesen ähm, Wettbewerb haben, wo es schwer wird, wirklich gut zu ranken, sodass du sagst, hey, wenn Leute danach suchen, bin ich die einzige Nischenseite, die wirklich einen guten Produktvergleich bietet, also kommen sie sowieso alle zu mir und dadurch verdiene ich sehr gute Provisionen. So eine Nische musst du halt finden, wenn du Affiliate ja. machen willst. Also wenn du Nischenseiten machen willst.
0: Genau. Und dann gibt es eben als zweites das, was du hier vorher schon ein bisschen angesprochen hast. Du kannst tatsächlich bewusst... Produkte von, von anderen verkaufen, entweder Programme von anderen, eine gute Software, die du, die du empfehlen würdest oder eben Online-Trainings, cool, äh, Kurse, ja. Coaching und so weiter, Produkte, die, äh, die dir vielleicht auch, auch gefallen, die du wirklich empfehlen würdest, wo du tatsächlich eine eigene Landingpage dafür machst, eine Newsletterliste, äh, die du dafür erstellst und äh, das dann wirklich vermarktest mit, mit Werbung und mit deinen Verkaufskills. Das genau. muss man halt nur auch können.
1: Unser Affiliate-Programm ist übrigens fast fertig. Ja, <lacht> richtig, wenn du <lacht> Affiliate, Affiliate Marketer werden möchtest, für, für, die für unsere Trainings, Trainings. funktioniert es. Bald, ähm. Bald ist
0: alles vorbereitet. Genau. Ja. Aber eben mit Affiliate Marketing kann man auf jeden Fall nach wie vor, glaube ich, gutes Geld machen, aber ich glaube, da muss man die entsprechende Leidenschaft dazu auch haben und die richtige Nische oder die richtigen Produkte finden und sich die Verkaufsskills im Grunde genommen, die online marketing verkaufskills genau. aneignen. Und dafür
1: ist es natürlich immer gut, einfach anzufangen. Ja, Also go for ja. it, such dir eine Nische, such dir, weiß ich nicht, Computermäuse, ja, so wie meine allererste Nischenseite, mausvergleich.de. Ja, die war toll. <lacht> und die war total toll, ja, die gibt es nicht mehr. Also falls ihr jetzt alle googelt, <lacht> die gibt es nicht mehr, waren nicht wirklich... Ja, könnt ihr euch die den. da mal aber, aber es hat mir viel gelernt, das aufzubauen und diese ganzen Sachen zu recherchieren und da hineinzugeben, wie das überhaupt funktioniert. Ja, ja.
0: dann gibt es noch eine Sache, die auch schon seit einigen Jahren in aller Munde ist und zwar Private Labeling über Amazon FBA. Ja. Und was bedeutet eigentlich Private Labeling? Vielleicht ganz kurz? Und was
1: bedeutet FBA? Private, Private Internet Labeling Internet. bedeutet, dass du dir ein, dass du im Grunde ein MeToo-Produkt machst, wie man das so schön nennt. Also ein Produkt, was es schon gibt,
0: wie ein Seesack zum, wie Beispiel. zum Beispiel
1: einen Seesack oder einen Rucksack oder Earphones oder ein was weiß ich was, alles, was es gibt, eben ein Ding, was es schon gibt, was du ähm, meistens in China oder in, in Fernost irgendwo sorst, oder auch in Billiglohnländern äh, auf der ganzen Welt und das dann mit deinem Label bedrucken lässt. Also du entwickelst im Grunde genommen ein Logo. Genau, ja? kein neues Produkt. Kein neues Produkt, genau. Und dann lässt dieses Logo, eben dieses Label, überall draufdrucken und dann verkaufst du das, wo auch immer. Meistens über ein Fulfillment-System, so wie zum Beispiel FBA, also Fulfilled by Amazon. Und Amazon ist der größte Marktplatz der Welt, unter anderem deswegen, weil so viele Menschen ihr Private Labeling dort betreiben. <lacht> Und wenn du zum Beispiel Seesäcke suchst, dann findest du dort 100 verschiedene Seesäcke, wovon, sag ich mal, 90 wahrscheinlich das identisch gleiche Produkt sind in Wirklichkeit. Ja. Alle nur mit einem anderen Label drauf. Und im Grunde genommen ist das ein riesengroßer Dumpingpreiskampf, wo der eine ein schöneres Label hat und der andere 2 Euro weniger verlangt und so weiter und so fort. Und letzten Endes ist es genau dasselbe. Und sogar dasselbe Material und so weiter. Und das große Problem, was ich persönlich mit dem habe, warum wir uns auch dazu entschieden haben, genau das nicht zu machen, also kein Private Labeling zu betreiben, ist ähm, der Umweltaspekt und die gesamte Welt. Wir haben genau. uns irgendwann dazu entschlossen, die Welt nicht mit Schrott zuzumüllen, weil letzten Endes genau das passiert.
0: Ja, weil das große Problem bei Private Labeling ist, dass äh, die einzige Möglichkeit damit äh, für dich lukrativ ist, oder damit es sich auszahlt, ist eben Preisdumping. Du musst einfach billiger sein als deine Konkurrent, weil es meistens so viel Konkurrenz gibt. Und klar, wenn du ein Produkt findest, wo es noch gar nichts gibt oder nur noch ein Produkt, bist du am Anfang super dran, weil du bist dann der Einzige oder der Zweite, der das anbietet. Aber dann kommt der Dritte und der Vierte und der Fünfte und der Zehnte ziemlich schnell. Ja. Weil mittlerweile das schon noch sehr viele Leute gecheckt haben, dass man das machen kann. Und dann werden die Produkte immer billiger und immer billiger und immer billiger. Und erstens kannst du dann nicht mehr so viel verdienen und irgendwann heilt sich gar nicht mehr aus, ja, das zu machen, weil die Marge ist zu so niedrig. Und zweitens, um diese Produkte immer billiger und immer billiger und immer billiger zu produzieren, äh, Schaut man dann irgendwann nicht mehr auf die Qualität, nicht auf die Qualität des Materials, nicht auf die Qualität, wie das, wie das alles produziert würde, nicht auf die, auf die Arbeitsumstände, unter welchen das die Menschen gemacht haben äh, und auch nicht auf das, wie was passiert mit den ganzen, weiß nicht, Giftstoffen zum Beispiel.
1: Genau, das ist ein extrem wichtiger ja. Punkt, Giftstoffe. Es wird so viel über Alibaba und so weiter mittlerweile nach Europa also, äh, importiert, und es, sind enorm, es wird zu viel importiert, um alles tatsächlich zu überprüfen. Und es werden dadurch wieder sehr viele Stoffe zu uns importiert, die eigentlich schon lang verboten sind. Das ist recht interessant, weil mhm. als großer Produzent, als Spielzeugproduzent zum Beispiel, der Kunststoffe verwendet, die mit Kindern in Berührung kommen, also zum Beispiel Kleinkinder, die Spielzeug abschlecken, ja. ähm, da gibt es sehr strenge Vorlagen, aus was für Materialien das bestehen darf, wie lang die Weichmacher ausdampfen dürfen und so weiter und so fort, die ja in allen Kunststoffen drin sind. Und das Problem bei Private Labeling, was ich habe, ist, es werden sehr viele von diesen Billigstmaterialien also billigst, äh, verwendet, die bei uns schon lang, lang verboten sind und die jetzt wieder in Umlauf kommen. Und selbstverständlich, Billigprodukte werden kurz benutzt, dann weggehaut. Ja, was passiert, wenn es weggehaut wird? Dann passiert eben wieder genau das. Deponien haben bei uns schon diese Vorrichtungen teilweise gar nicht mehr, um diese Dinge auszufiltern, weil diese Stoffe bei uns ja schon lang verboten, verboten sind. sind ja. Ja. Und das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Und ich möchte jedem gerne ins Gewissen reden, euch genau zu überlegen, was ihr eigentlich produziert und was ihr der Welt damit gebt.
0: Genau. Da gibt es viele problematische Aspekte. Das heißt aber nicht, dass man jetzt keine physischen Produkte machen kann. Das ist nämlich genau das nächste Thema. Da kommen wir zu den wirklich skalierbaren Ideen oder skalierbaren Geschäftsmodellen. Darf ich Und
1: ich möchte noch kurz einhaken? Ich möchte ja. nicht zu dem FBA sagen, ich glaube, dass fulfilled bei Amazon eine der besten Varianten ist, um einzusteigen in ähm, äh, den Produktverkauf, weil das natürlich ja. ein riesen... Kaufhaus ist und es eine sehr intelligente art und weise ist seine produkte zu verkaufen aber was mir wichtig ist ist dass die menschen darüber nachdenken und unsere lieben zuhörerinnen und zuhörer darüber nachdenkt was ihr der welt antut und dass es sehr wohl das wert ist wirklich geile produkte zu entwickeln aber eben mit hirnschmalz und nicht mit dumpingpreis denken
0: ja darüber wollte ich eigentlich jetzt auch sprechen oh, äh, weil, <lacht> weil äh, es das heißt eben nur, dass das Private Labeling schlecht gemacht wird, oft und schlecht gemacht werden kann, bedeutet das lange, noch lange nicht, dass man, dass man keine physischen Produkte produzieren kann. Und man kann auch genauso MeToo-Produkte produzieren, aber vielleicht mit irgendeiner Überlegung, okay, warum ist mein Produkt besser und nicht nur, warum ist mein Produkt billiger. Und man kann sich vor allem überlegen, was, was kann ich machen, was es vielleicht noch nicht gibt oder was kann ich machen von dem, was es gibt, aber es ein bisschen besser zu machen in in einer guten Art und Weise. Und ob man das dann über äh, Fulfilled bei Amazon äh, vertreibt oder über ein anderes Fulfillment-System, ist halt ganz up to you. Amazon ist natürlich sicher sinnvoll, weil es einfach eins der oder der größte Marktplatz, Online-Marktplatz der Welt ist. Äh, die wichtige Sache ist eben, dass man, dass man tatsächlich irgendwas produziert, was, was Mehrwert bringt und nicht einfach die, die Welt zuschüttet mit dem nächsten tausendsten Seesack, auch wenn ich Seesäcke cool finde. Und ähm, ja und ich glaube, da gibt es noch andere wichtige Sachen dabei, sich ähm, tatsächlich zu, zu überlegen, was, äh, was produziere ich, wie viel kostet mich das? Weil bei, gerade bei physischen Produkten, braucht man schon ein gewisses Anfangskapital, weil man hat Anschaffungskosten, man hat Produzierungskosten, man hat Erhaltungs- und Lagerungskosten, man hat die Vertriebskosten und diesen allen Sachen muss man sich ja, bewusst Werbekosten sein. Werbekosten hat man natürlich auch. Werbekosten hat man auch, ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache und wir, wir versuchen auch immer, immer wieder und da haben immer wieder verschiedene Ideen, was, was wir machen könnten, was wir produzieren könnten ja. und äh, physische Produkte zu produzieren generell gehört auf jeden Fall zu, zu den skalierbaren Sachen, wenn man, das, äh, wenn man das in dem Sinne tatsächlich als ein Unternehmen äh, aufbaut.
1: Genau. Also, wenn du jetzt nicht selbst die Armbänder knüpfst, sondern es, es äh, knüpfen lässt von qualif qualifiziertem Personal, <lacht> dann hast du ein Produkt, was du skalieren kannst. Genau.
0: genau. Also, da ist auch wichtig, äh, auf die, die Auslagerung macht macht die Skalierung äh, nochmal okay. äh, möglich und, und vor allem nochmal noch mal besser, so gesehen. Genau. Wenn du viele Sachen auslagerst, also zum Beispiel du bist tatsächlich ein Produktdesigner, dann konzentriere dich auf, auf Design von diesen Produkten, auf die Ideen und auf Überlegungen. Okay, was, was kann das sein? Äh, und wie soll das ausschauen? Was soll das können? Und die Produktion wird dann ausgelagert, der Vertrieb wird ausgelagert, die, das Marketing wird, wird vielleicht auch ausgelagert und so weiter. Und je mehr genau. du auslagern kannst, desto mehr kannst du dann schlussendlich äh, dein Business skalieren. Genau. Und natürlich hängt es ja auch sehr vom, vom Produkt ab, weil wenn, wenn deine Idee ist, du, du liebst einfach Schmuck zu machen oder du hast sehr hohe Ansprüche und das ist ein handgemachtes Schmuck und kein in einer Fabrik produziertes Armband, dann ist es klarerweise wenig skalierbar. Es hat aber auch einen anderen Wert, kannst du um einen anderen Preis verkaufen und gibt vielleicht dir und vor allem deinen Kunden mehr. Also ich glaube, ja. diese Sachen muss man auch für sich abwägen und es geht bei weitem nicht nur darum, wie gut kann man skalieren und wie viel Geld kann ich damit verdienen, sondern vor allem, was Was möchte ich der Welt geben, was möchte ich produzieren.
1: Ja, und viele, viele, also gerade Designerprodukte, weil du das ansprichst, da ist es, also viele Designer verdienen ohne Skalierbarkeit bei weitem besser, als viele Unternehmer, die die ganze Zeit mit der Skalierbarkeit nachrennen. Ja. Das muss man auch sagen. Weil wenn du es schaffst, okay, ein, ein, ein Schmuckstück selbst zu produzieren, das du selbst geschmiedet hast, und verkaufst das halt nachher um 100.000 Euro Hausnummer, dann verdienst du wahrscheinlich besser, als, als dann gehörst du schon zu den 3% der Menschheit, die über 100.000 Euro verdienen. Das ist mal nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Da bist, schon, da bist du schon ziemlich weit oben in der Unternehmerschaft.
0: Ja, also ist auf jeden Fall eine coole Sache und da kann man sich ja einiges tun. Man muss sich aber bewusst sein, dass, dass man ein Anfangskapital dafür braucht. Ja. Also ist es unmöglich, irgendwas zu, zu produzieren ohne einem Anfangskapital. Und ob du jetzt das Kapital einfach hast oder einen Kredit aufnimmst oder einen Investor findest, ist eine ganz andere Sache. Darüber können wir vielleicht, wenn es euch interessiert, bei einem anderen Podcast sprechen. Aber... Wenn du kein Kapital hast, wird es einfach nur schwer funktionieren.
1: Genau. Und unter Kapital fällt nicht nur Geld. Unter Kapital fällt ja, auch Ja, wobei Zeit. ich habe jetzt gerade
0: über Geld gesprochen, ja, weil du brauchst tatsächlich Geld, um ein Produkt zu ja, produzieren um, um zu etwas, lassen. Ja, ne? zu
1: bauen. Ja, ja, ja. Genau,
0: genau, genau. Aber ja, unter Kapital fällt auch natürlich Zeit und vor allem den Wissen. Und wenn man weniger Geldkapital hat, kann man eben die die Zeitkomponente und die Wissenskomponente sehr gut für sich nutzen, bei anderen Geschäftsmodellen. Und ja, dazu gehört zum Beispiel das, was, was wir mit der Kraftfabrik angefangen haben zu machen, Online-Trainings zu verkaufen.
1: Genau, also Einfach Wissensprodukte.
0: Wissensprodukte.
1: Genau. Wissensprodukte sind momentan natürlich auch ein super, super Hype. Und der letzte Schrei, das sieht man auch daran, dass... Pff, ein sehr beträchtlicher Teil aller Kurse, unfassbarer Müll ist. Also angefangen bei der Kursproduktion, was gar nicht so schlimm wäre, weil wenn der Inhalt richtig gut ist, dann verzeiht dann man auch gut, eine die Produktion, das ist okay. Aber ich sehe in unserer Recherche oder in meinem Teil der Recherche, und ab und zu recherchiere ich auch ein bisschen, obwohl <lacht> ein Teil natürlich das Beste macht, aber ich sehe in der Recherche sehr viele Dinge, wo ich mir denke, um Gottes Willen, und das ist einfach rausgeworfenes Geld. Und ähm, auch da ist, wie bei MeToo-Produkten, bei Private Labeling, es ist ein bisschen heftig, wenn die Leute nur Copycatten und, und nur Zeug zusammenstöpseln, was sie gerade aus einem YouTube-Video herausgezogen haben und das nachher auf Udemy oder so als ihr eigenes Superwissen verkaufen und Kurse über Facebook-Ads -Ad, also Ad, äh, Facebook machen, obwohl sie selber noch nie eine erfolgreiche Ads-Kampagne laufen haben lassen. Ja? Und das ja. ist halt etwas, was vielen Konsumenten leider auch ähm, im, am Ende sagt, hey, es funktioniert total easy und mach es mir einfach nach. Und wenn es ein Konsument oder eine Konsumentin dann nicht schafft, ist das sehr deprimierend. Ja? Und ja. mit Kursen gebe ich ja letzten Endes eine Anleitung her, und wenn die Anleitung nicht funktioniert, ähm, ja, dann ja. ist es auch Also ich glaube, bei
0: Online-Trainings gibt es äh, ein paar richtig gute, und ja. da zähle ich uns natürlich dazu, und Hoffentlich. <lacht> da, da gibt es auch sehr, sehr viele schlechte, aber das ist wie bei allen Produkten, es gibt ja. immer ein das paar gute normal. Produkte und sehr, sehr viele schlechte Produkte. Äh, deswegen ist es so wichtig, wenn du ein Wissen hast und das weitergeben möchtest, dann dann schau, dass du das machst. Aber wenn du kein Wissen zu einem Thema hast, dann eignet deignet das dir vielleicht das vorher an und, äh, mhm. und versuche erst dann ein Online-Training daraus zu machen. Ja. Allerdings, um, um alle ein bisschen zu ermutigen, was, was ich dazu sagen wollte, ich habe jetzt auch vor kurzem ein paar Beiträge darüber geschrieben, wo, wo liegt deine Kraft, wo, wo liegen deine Stärken und, und deine Schwächen und wie kannst du vor allem deine Skills nutzen. Und ich glaube, vielen von uns ist es gar nicht bewusst, was, was wir schon alles können. Ja. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, sich zu überlegen, was habe ich schon eigentlich alles im Laufe meines Lebens gelernt? Was habe ich schon alles gemacht? Wo habe ich überall gearbeitet? Ich äh, weiß nicht, wonach fragen mich meine Freunde oder andere Menschen nach Hilfe. Äh, und nur weil ich zum Beispiel Architektur studiert habe, bedeutet das nicht, dass ich nur Häuser planen kann. Ich kann eben auch äh, Grafiken machen, ich kann Texte schreiben, ich kann planen, ich kann organisieren, weiß, weiß ich was. Ja? Und diese Sachen kann man kann man sehr wohl nutzen. Also man muss ein mhm. bisschen so outside the box äh, denken und sich überlegen, tatsächlich alles, was man gemacht hat, so auf kleine Teile auseinanderzulegen und zu schauen, ah, wo kann ich das sonst noch nutzen, außer dieser einen fixen Berufsbahn oder der einen Studienrichtung oder der einen Ausbildung, die ich gemacht habe.
1: Richtig, ja, absolut.
0: Und da, da kommt man sich ja auf einiges drauf und vielleicht bildet man sich noch ein bisschen weiter in einem bestimmten Bereich und dann da steht der Weg offen gesehen, das eigene Wissen einfach weiter, weiter zu verbreiten. Ja, und dann gibt es noch äh, außer digitalen Wissensprodukten, gibt es äh, generell digitale Produkte und damit meine ich eben diverse Tools und Apps und äh, Templates und Softwares und, äh, und so weiter. Und das braucht natürlich auch Wissen, um sowas überhaupt zu erstellen, aber das glaube ich, eine der meiner Meinung nach besten und coolsten Methoden tatsächlich ein skalierbares, gutes System aufzubauen.
1: Genau. Was und das ist so ein, ein, ein cooler Mix aus ähm, Dienstleistung und ähm, Wissensprodukt unter Anführungszeichen. Genau. Ja. Äh, oder und, Auf und, der... und, und Produkt. Also ja. es ist ja in dem Fall nicht physisch, weil eine Software kannst du halt nicht angreifen, aber es ist tatsächlich ein Produkt, Produkt was, ja. in der, was benutzt wird. Und ähm, oder Templates, Plugins und so weiter. Also ja. alle Dinge, die du halt am Computer produzierst, auch Logos und so weiter und so fort, können solche Produkte sein. Und äh, darunter fällt eben SaaS, also Software as a Service.
0: Ja. Also zum Beispiel ein E-Mail-Anbieter, wie äh, also ein Newsletter-Provider äh, wie Mailchimp oder ActiveCampaign oder Clicktip. Genau. Das ist das zum Beispiel so eine Software.
1: Genau, zum Beispiel. Oder eine App. Ja. ist natürlich eine Software oder ein Plugin für WordPress oder WordPress an sich. Das sind alles Softwares und die kannst du sehr wohl zu einem sehr guten, lukrativen Produkt aufbauen und das mit deiner ursprünglichen ähm, Ausbildung zum Beispiel verknüpfen oder mit dem, was du halt einfach gerne machst. Ja? Oder du suchst dir einfach Leute, die gut programmieren können. Es ist ja nicht zwangsläufig so, dass du programmieren lernen musst. Man muss
0: ja auch nicht alles alleine machen. Genau.
1: Sondern soll man auch nicht. Soll gar nicht. <lacht> genau. Ähm. Genau. Die... die <lacht> Jetzt höre ich den Faden Ja, auf jeden Fall.
0: Da gibt es auch Sachen, wo einerseits gibt es da Riesenprojekte, weil es eine Hightech-Startup-Unternehmen, die sehr viel Kapital und Investition brauchen. Äh, andererseits kann man auch mit, mit ganz kleinen Apps oder Tools anfangen, die man, weiß nicht, mit, mit einem Freund zusammen in der Garage sozusagen, <lacht> sozusagen. oder auf Bali oder am, Strand. am Strand programmiert und und das ist also, da gibt es auch Möglichkeiten eben von ganz lean anzufangen bis ganz groß je nach Idee je nach je nachdem was du auch machen möchtest ja. Uh, und ich glaube, das ist auch etwas, was ich, was ich sagen möchte, was mir da eingefallen ist, uh, schon vorher wegen, wegen Konkurrenz. Wenn du zum Beispiel Grafiken machst, dann konkurrierst du mit einem Grafiker und dann aus Indien und dann ist es sehr, sehr schwer, da einen guten Preis zu bekommen. Und gerade bei digitalen Produkten, ich glaube, nicht bei Dingen wie Plugins zum Beispiel, da, da gab es auch diese Konkurrenz bis jetzt sehr, sehr stark. Ich mhm. glaube, das wird sich jetzt ändern, mindestens in den europäischen Raum, durch die neue DSGVO, weil alle Menschen, die in Europa irgendwo tätig sind und diese Plugins benutzen, dürfen nur mit Plugins-Anbietern zum Beispiel arbeiten, die auch diesen, äh, diesen Regeln entsprechen, dieser, dieser Gesetzesverordnung entsprechen. Und da kann man kann man eben als Westeuropäer oder, oder Westler generell schon dieses ganze Wissen mitnehmen und sich stärker durchsetzen gegen eventuell diese, die billige Konkurrenz aus anderen Ländern, die das Wissen einfach noch nicht hat. Ja. Also ich glaube, da liegt momentan auch ein starkes Potenzial bei, bei vielen Sachen, für, ja. für alle, die, die sowas diese Richtung machen möchten.
1: Genau. Und auch ganz generell, fangt einfach an, also das, was wir allen Leuten sagen, was in unseren Trainings rauskommt, das, was auf unserem Blog sehr wichtig ist, unsere Message ist, go for it. Schaut, schaut was ist das Gefühl, was ist dein Ziel, was ist das, was du machen möchtest. Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Natalia hat noch irgendwas. Ja, ich habe noch
0: ja, weil Eine Sache, die wir noch bevor äh, wir zum Schlusssatz kommen, eine Sache, die wir noch vergessen haben zu erwähnen bei digitalen Produkten, ist eben, dass deine ganzen Logos, Bilder, Grafiken, Fotos, Musik, mhm. Videos, die du machst, die eben viele von uns machen, alles Blogger, Blogger, Podcaster, äh, Reisende, äh, die kann man natürlich auch vermarkten, die kann man verkaufen auf verschiedenen diversen Plattformen und somit wird dann dein Blog zum Beispiel nicht nur ein Blog, sondern zu, du baust dir einen zusätzlichen, einen kommen Strom, indem du deine Produkte verkaufst, weil Bilder sind dann schon Produkte und ein Bild kannst du nicht nur einmal, sondern kannst es zehnmal, hundertmal, tausendmal verkaufen. Genau. Und ich glaube, diese Richtung sollten, sollten wir alle auch denken, dass wir produzieren oft sehr, sehr viel und es ist uns gar nicht bewusst, dass wir diese allen Sachen verkaufen könnten.
1: Ja, genau. Also wenn du zum Beispiel, so wie ich, für, jedes, für jeden Blogbeitrag eine Zeichnung machst, die ähm, genau. dann als Produktbild oder als Blogbild dient, dann kann man auch beginnen, diese Zeichnungen anzubieten auf diversen Online-Marktplätzen zum Beispiel, weil es ja mehr... Also ich finde es immer schade, wenn ich ein Bild mache und das tatsächlich nur bei uns erscheint und nie wieder genutzt wird. Ja. Ich finde es wirklich schade. Also Und das ist bei vielen, vielen Fotos und, und, und Grafiken und Dingen so. Du kannst dir ja fast alles irgendwie über irgendeinen Marktplatz noch zusätzlich verkaufen und einen weiteren Einkommensstrom aufbauen. Was mich auch noch dazu bringt, was bedeutet Unternehmertum? Unternehmertum bedeutet ja meiner Meinung nach nicht, dass du eine Firma machst und dann für diese eine Firma die ganze Zeit herumhüpfst, sondern dass du dein Einkommen aus verschiedenen Einkommensströmen aufbaust. Und dazu gehören eben unterschiedliche Dinge, die du unternimmst. Ja, das sind Dinge wie zum Beispiel, sagen wir, du hast eine Anstellung irgendwo und arbeitest vier Stunden pro Woche für irgendwen, das ist ein Einkommenstrom. Dann hast du eine zweite Geschichte, wo du jemanden berätst, das ist ein zweiter Einkommenstrom. Dann hast du ein paar affiliate nischenseiten seiten das ist ein dritter Einkommenstrom. Dann hast du noch ein paar Kurse, die du verkaufst, das ist wieder ein Einkommenstrom. Und aus dem allem setzt sich letzten Endes dein, dein, dein Geld zusammen und es kommt auch an unterschiedlichen Daten, was natürlich auch ganz gut ist und ein bisschen beruhigt, gerade als Selbstständiger ist das eine sehr wichtige Sache, dass man immer ja. wieder mal Geld am Konto hat, weil es kommt ja einfach nicht am Ende des Monats oder nur, wenn, nur ganz selten.
0: Nur weil es Ende des Monats ist. <lacht> ja,
1: genau. Und ähm, ich glaube, je mehr Einkommensströme man sich aufbaut, desto besser ähm, kann man schlafen.
0: Genau. Und desto spannender wird es auch.
1: Genau, desto spannender ja, wird es. Und es ja. Ja, muss eben nicht dieses eine Ding sein, was mich davon leben lässt, sondern es kann ja einfach ein Teil sein des Ganzen. Ja. Allerdings und, ist es sehr wichtig
0: <lacht> dazu, vor allem wenn man gerade am Anfang steht. Äh, zu bedenken, äh, du sollst auf gar keinen Fall mit allem auf einmal anfangen, ja. sondern eins nach dem anderen. Baut dir erstmal einen Einkommensstrom auf, dann baut ihr einen zweiten dazu auf, dann einen dritten und so weiter. Weil wenn du versuchst, genau. fünf Sachen auf einmal aufzubauen, wird keine funktionieren.
1: Es ist wie Bergsteigen. Und Unternehmertum Schritt für Schritt. ist ein Marathon und kein Sprint. Und genau, es ist wie Bergsteigen. Wenn du auf zehn Berge gehen willst, musst du einen nach dem anderen besteigen. Es geht nicht anders. That's it. Ja. Genau. Und das, was wichtig ist, der Schlusssatz, ist, genau. was ist dein Ziel? Es, wir sagen niemandem, hey, Wert Unternehmer. Mit aller Gewalt, weil es unnötig ist für viele Menschen. Viele fühlen sich total unwohl als Unternehmer und arbeiten gerne für jemand anderen. Und das ist auch grandios. Zum Glück ist es so.
0: Ja, oder viele arbeiten einfach an Projekten, wo man, wo man gar nicht unbedingt am Anfang ein Unternehmen daraus machen kann, sondern man ja. möchte irgendwas lernen oder, oder mitmachen oder ein Teil von, von etwas Größerem sein. Ne? Und das ist auch einfach super. Und ich glaube, deswegen ist es, ist es so wichtig, sich vor Augen zu stellen oder diese Frage zu stellen, erstmal, was möchte ich machen, warum möchte ich diese Dinge machen? Und deswegen haben wir jetzt auch verschiedene Möglichkeiten äh, vorgestellt, äh, aus denen du dir sozusagen du aussuchen kannst, was dir passt. Aber dafür ist es wichtig eben, dass du weißt, was möchtest du damit erreichen.
1: Genau. Und man kann fast alle Dinge auch nebenbei machen. Es ist halt dann einfach eine Frage des Kapitals, sprich der Zeit wie viel Zeit kann ich in etwas investieren. Und wenn ich vorhabe, ein riesen Softwareunternehmen aus dem Boden zu stampfen, dann habe ich entweder viele Leute, also source das alles aus, neben meinem Fulltime-Job zum Beispiel, und dann geht es schnell. Oder ich habe eben niemand und mache neben meinem Fulltime-Job immer am Wochenende eineinhalb Tage für diese Software, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber es, es ist trotzdem der nächste Schritt zum nächsten Einkommensstrom. Und das ist eine wunderbare Geschichte und so kann man das genauso machen. Also haut es nicht einfach alles über den Haufen und seid super euphorisch. Ja, ich werde jetzt mit computermaus Nischenseiten seiten ähm, mein Geld verdienen und am Strand herumliegen, weil das geht alles von selbst. Es gibt kein passives Einkommen. Für jedes Einkommen muss das man was tun. Für jedes Einkommen muss man was tun. Es gibt Jemand, nur skalierbare
0: sagt, und weniger skalierbare Systeme.
1: Genau. Genau, und äh, die Geschichte, ich lebe vom Zinseszins meiner Anlagen, ja okay, dann spart das mal. Ist ein investier mal ein paar Millionen, <lacht> nämlich tatsächlich, und dann leb von den 4-5%, die du im Durchschnitt machst. Aber äh, mach zuerst mal die paar Millionen und dafür musst du aktiv arbeiten. Ja, ja super.
0: Genau, und ja, schau auf unser. Website, kraftfabrik.com vorbei, da gibt es einige Tipps, einige Beiträge, einige Trainings genau. Bei zu verschiedenen Themen. Genau.
1: Du, du Internet benutzt?
0: Genau. Ja. Die Kraft <lacht> liegt nämlich in deinem Kopf, in deinen Skills und im Internet. Genau. Also nutze das Internet für dich und für deine Kraft und für dein Leben. Genau. Und nutze unsere Website und unser Wissen und unsere Trainings auch dafür.
1: <lacht> genau. Und um unser Personal Brand noch ein bisschen zu bewerben. Wir sind auf YouTube unter Alex und Natalia. Du findest uns auf Instagram unter Alex und Natalia. Du findest uns auf äh, Facebook. Facebook unter Kraftfabrik.
0: Und in unserer Grow Independent, wie geht eigentlich, Internetgruppe genau. auf Facebook. Also die
1: Gruppe auf Facebook könnt ihr auf kraftfabrik.com community da kommt ihr direkt auf unsere Gruppe und der könnte gerne beitreten. Wir machen jeden Dienstag ein weiteres Webinar über ja. wie funktioniert eigentlich Internet und ähm, freuen uns, wenn du uns schreibst. Bitte, bitte, bitte schreib uns, schreib melde uns einen Kommentar, melde dich bei uns. Du kannst uns gerne per E-Mail anschreiben oder auch auf Facebook. Natalia und ich, wir sind beide auf Facebook, wir sind echte Menschen ähm, und freuen uns, wenn wir was von dir hören.
0: Genau und ja, wir, wir wünschen dir eine wunderbare Woche.
1: Genau. Und wir hören uns nächsten Montag. Richtig. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.